0: 124第三节，分析家话语和歇斯底里话语，按照拉康逆时针旋转的方法，紧接着大学话语的就是分析家话语。在拉康对四种话语的阐述中，分析家的话语显然处于更为显著的位置，所以有人把它放在四种话语的最后来讨论。的确，按照拉康另一面的逻辑，歇斯底里话语是大学话语的另一面。分析家话语是主人话语的另一面，同时主人话语和大学话语同属于霸权式的话语，而歇斯底里话语和分析家话语同属于批判性的话语，故而把分析家话语放在最后来讨论，似乎也具有某种合理性。不过，最后的并不就是最终的或终极的，在拉康的理解中，分析家的话语也不过是众多话语中的一种话语。而且还不是最终的总体性话语，就像拉康自己说的，精神分析学并不是那种声称可以解决大千世界的一切问题的世界观。作为一个精神分析学家，拉康把分析家的话语置于显著位置是可以理解的。他甚至说，分析话语是其他三种话语的完成，但他紧接着又说，事实上，分析话语完成的是90度的移位，其他三种话语由此而被结构。不过这一事实并不意味着它可以解决其他三种话语，可以让一方通达到另一方，它不解决任何问题。这意思就是说，四种话语之间是循环的关系，但这个循环不是纯粹从一个过渡到另一个，而是每一个的结构内部已然隐含了另一个的可能性，每一个必定意味着另一个。所有的话语在出现之初就已然处在循环之中，能指他者知识，能指。他者知识，这种循环往复，不过就是原乐向能指机器的不断插入，使失落于实在界的对象，借着能指和知识无休止的重复。分析家的话语之所以构成的一种完成，只是因为他把目标直接指向了欲望和原乐，使我们可以从象征界的因果链条中滑脱，让重复和循环暂时停顿下来。分析家的话语不是最终的话语。它只是使重复暂时叫停，可旋转运动还会继续重新开始。在分析家的话语中，占据代理位置的是作为欲望知音的对象 A。拉康解释说，这指的是分析家使自己成为受分析者的欲望的原因，即分析家作为代理出现在这个位置不是为了自己，不是为了把自己设定为他人的欲望对象，因为这个位置根本上是一个伦理的位置，是对主体及受分析者的欲望。那不过就是他者的欲望进行质询的位置。分析家占据这个位置，首先就要对自己的欲望，那同样是一种他者的欲望进行清空处理，把自己还原为空无，还原为纯粹的欲望存在，以召唤主体采取精神分析化的行为，激发主体去面对自己的欲望的真理真相。对于分析家，且只对于他而言，所宣讲的就是我反复的评论的那个表述即 v o s c e war”。Saw、so、i a c h worden。尽管分析家力图占据左上方这一决定其话语的位置，可他绝对不是为了自己而出现在那里。正是在那里，在剩余元乐他者的元乐的所在，那个提供精神分析行为的我必要到来。显然，这与两种权力话语十分不同。主人话语和大学话语都是以肯定性的腔调对他人言说，主人从权威的立场言说。告诉你应当做什么。大学从专家的立场言说，告诉你为什么应该做。分析家则是从否定的立场言说。在分析家话语中，分析家扮演的是纯粹欲望主体的角色，他把自己作为受分析者的对象类，质询对方：你究竟想要什么？并告诉对方：我不是你所欲望的，我之所是是一个空无，我只是一个剩余，是一个不出声的僵尸，一个沉默的对话者。我来到这里不是为了向你宣讲，而只是为了倾听，听你倾诉，听你自由的联想，听你说出闪现在你心头的一切，不论他们听起来有多么的荒诞不经。因此，分析家在主导的位置宣讲的只是他的沉默，他的言语的缺席。即便在他真正言说的时候，他也不是作为主人或导师去发出自己的声音，他所要做的是去阐释受分析者的声音。阐释出现在对方话语中的那些口误，那些犹疑不定，那些无意间的表情流露，那些梦一般的思绪，帮助对方阐述自己的欲望，解除或软化失落在实在界的那些创伤性硬核。处在他者位置的受化者是分裂的主体，分析家以他的沉默，他的简短的阐释质询这个主体：你究竟想要什么？在分析家的质询和循环之下。主体的意识与无意识之间的断裂渐渐地显示出来，并被缝合在某个点上、某个主能纸上、某个他以前从未意识到的新能纸上。这个新能纸可能是一个专名，也可能是一种疾病，甚或一次偶发事件。正是他在主体的心理结构中留下了创伤的因子，正是他的坚持引发了主体的症状，而主体对于他的存在一无所知。他被压抑了，被留在了横杠的下面。现在。在分析家的质询之下，他作为话语的产品呈现出来。经过分析家和受分析者自己的阐释，他被带进了与其他能指的关系网络。拉康说：“对于受分析者而言，他就在那里，在那里，内容即是他的知识。我们处在那里，为的是在他知晓一切的地方指出他并不知道他知晓一切，那就是无意实之所示。对于精神分析师而言。”隐在的内容在另一边，在 S 1那里。对于他而言，隐在的内容就是他要给出的阐释。就此言之，我们在主体那里发现的并不是这种知识，而是被加于他之上，以赋予其一个意义的东西。对于受分析者而言，他所知的只是他能够说出的，是在他的言语中，在他的梦境中以显意的内容呈现出来的一切。但他并不知道，他所知的并非他真正的知。并非他的无意识知识，他也不知道他真正的知及他的无意识知识就在他的演说、他的口误、他的梦境、他的症状中已经显示出来。一句话，他的无意识知识既在他之中，也在他之外，在他的意识的彼岸，在他无法抵达的 S 一那里。分析师的功能就在于对受分析者所提供的知的材料进行当面的对质和阐释。帮助受分析者找出隐含暴露在材料中的矛盾点和冲突点，让主能指在那里对材料进行锚定和意义的缝合。那么，分析师凭借什么来对受分析者的材料进行阐释呢？从图示上看，那就是隐藏在分析家下方代表着知识的 S 2。它现在占据着真理的位置。进而，这个 S 2究竟是什么样的知识？对于这个问题。拉康的回答并不十分明确。在一个地方，他说，在他分析师的那一方出现的是 S R， 出现的是知识，不论他是从轻听受分析者来获得的这一知识，还是那知识是已然获得的和可定位的，在一定层面说，他限于就是分析的知其然。在此，拉康把 S R 说成是分析的知其然，这很容易让人误以为他就是分析家知道如何处理病人的症状的知识。是分析家已然获得的专业知识，可如果 S 2是这样的知识的话，那岂不表明分析家的话语也只是一种大学士的霸权话语？分析师只是利用其已有的知识，利用医学机构制定的那些诊断参数来对受分析者的症状进行描述和分类。拉康显然不会认同这样的说法，因为在他看来，那些已然明显在此的专业知识，说到底还是象征界的产物。是象征界的知识，用我们的话说，他们只是死知识。所以，紧接着上面那段话的下面，拉康特别的解释说，如同主人话语中的 s2 与现代主人话语及大学话语中的 s2 并不是同一种知识一样，分析家话语中的知其然与奴隶的那种知其然也不是一回事。分析的知其然不是奴隶的知其然，也不是大学的知识性，它处在真理的位置。而真理对于所有的主体而言都是一个谜，它总是只能被半说。谜的功能意味着它是一种半说，虽然只是半说，可这毕竟还是一种说。拉康把这种说称为阐释，作为真理的知识，这可以界定我们称作阐释的东西的结构。这就是说，处在真理位置的这个知识的本质不在于它的知其然，而在于它对分析师的言说行为的某种结构功能。拉康解释说。如果我不厌其烦地强调言说与陈述在层面上的差异，那是要借此显明谜的功能。谜最有可能就是那样，就是一种言说。我托付给你的任务就是把它变成一种陈述，尽你的所能把它挑拣出来，就像俄狄浦斯所做的那样。这样你就可以得到结果，那就是谜的关键所在。在另一个地方。他更明确的把分析家话语中处在真理位置的这个知识指认为神话，并特别解释说，这是列为斯特劳斯意义上的神话，即作为语言学的一个分支的神话。我的意思是说，人们对于神话给出的最严肃的论说，乃出自语言学。我们知道，在列为斯特劳斯那里，所谓的神话主要的不是指具体的神话故事，而是指神话作为一种结构。神话是一个结构系统。是人类的野性思维的一种象征性表达，野性思维，那实际就是一种无意识之思，对于原始人类来说是一个谜，所以他们总是用相互矛盾的两个关系组及神话素来象征性的结构神话的叙事。拉康则把这个象征性的表达理解为真理的一种半说，把关系组，正如他列为斯特劳斯界定神话时说的，那是关系说的问题。相互联系起来的不可能性得以被克服，或者更确切地说，被一个断定所取代，即相互矛盾的两组关系是同一的。之所以这么说，就因为每一方和另一方一样都是自相矛盾的。总之，半说是真理的每一种言说的内部法则，其最佳的体现就是神话。很显然，在此，拉康把分析家的知识理解为一种知识性。一种对其真理真相依然处在半说状态的严肃结构。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。